0: Ich habe heute das Privileg, zu euch reden zu dürfen. Wie viele von euch kennen diese Demonstration? Ist das Glas halb voll oder ist es halb leer? Genau, das wird so etwa unser Thema sein. Wir werden uns über ähm, gewisse Sachen unterhalten und das Ziel ist es eigentlich herauszufinden, dass es am Schluss eigentlich gar nicht um die Umstände geht, sondern um unsere Perspektive gegenüber den Umständen. Und vielleicht kennst du Leute, die laufen durch einen Tunnel, sehen das Licht am Ende des Tunnels und sind so richtig froh. Vielleicht kennst du aber auch Leute, die laufen durch das Tunnel, sehen das Licht am Tunnel und fallen in eine Depression, weil sie denken, ah, jetzt kommt noch der Zug. Und wir sind ständig umgeben von Situationen oder Menschen, die auf das Gleiche schauen, aber komplett eine andere Perspektive gegenüber diesen Umständen haben. Und das ist etwas, was mich persönlich immer wieder sehr fasziniert oder sehr spannend ist. Es gibt gewisse Dinge, über diese kann ich mich so richtig freuen und ich weiß, dass Menschen um mich herum absolut schlaflose Nächte haben, wenn sie über dasselbe nachdenken als ich. Es gibt Dinge, dort hätte ich schlaflose Nächte darüber, worauf sich aber andere freuen würden. Oder ein klassisches Beispiel, du schaust etwas an, findest das total cool, total schön und dann kommt ein Freund oder eine Freundin und erzählt dir, wie hässlich das eigentlich ist. Diese unterschiedlichen Perspektiven begegnen uns tagtäglich dort, wo wir sind. Und auch Israel, das Volk Gottes, wurde mit dieser Wahrheit konfrontiert. Ich gehe davon aus, dass die meisten diese Geschichte kennen. Das Volk Israel war in Ägypten für über 400 Jahre gefangen. Und ihr könnt euch vorstellen, was das bewirkt bei einem Volk. Wenn man über 400 Jahre lang gefangen ist, dann wird die Mentalität wird zerstört und Israel hatte diese Sklavenmentalität und lebte ständig in dieser Rolle des Opfers sein. Die hatten diesen weisen Geist und das ist einfach die natürliche Folge, wenn man über 400 Jahre in der Sklaverei lebt. Aber da kam der Tag, an dem Gott Moses schickte, um das Volk Israel endlich von Ägypten, von der Sklaverei zu befreien. Und sie machten sich auf den Weg, um ins verheißene Land zu kommen. Das Ziel war eigentlich, dass Israel einige Wochen durch die Wüsten geht um danach in die prophetische Bestimmung hineintreten zu können. Und nach diesen paar Wochen war Israel eigentlich dort. Sie waren so kurz vor dem Ziel an dem Ort, im Land, in dem Milch und Honig fließt. Im verheißenen Land, in der prophetischen Bestimmung, das Gott für sie vorbereitet hat. Und Israel wollte noch nicht hineintreten, aber Moses und die Leiter haben zwölf Spione geschickt, um das Land zu betrachten, um zu sehen, was dort sich eigentlich befindet. Und diese zwölf Männer, diese zwölf Spionen, gingen dorthin und, und hielten Ausschau, was dort ist. Und leider haben sie entdeckt, dass das Land bereits in Besitz ist von diesen Riesenmännern und Israel oder die zehn von zwölf Spionen hatten große Furcht. Und zehn von diesen zwölf Spionen haben gesagt, hey Freunde, es ist unmöglich, dass wir jetzt in dieses Land hineingehen können. Wir würden komplett überwältigt werden und diese zehn Männer sahen die natürlichen Umstände und lebten in der natürlichen Realität. Zwei andere Männer aber, Josua und Kaleb, schauten dasselbe an und sahen jetzt aber nicht die natürlichen Umstände, das Hindernis, sondern lebten von der prophetischen Perspektive, dass das das verheißene Land ist, das Gott ihnen zu und versprochen hat. Ist es auch hier nicht faszinierend, wie diese zwölf Männer das Gleiche angeschaut hatten, die gleiche Vergangenheit haben und trotzdem zwei komplett verschiedene Schlussfolgerungen rauskamen über die Umstände vor ihnen? Das ist etwas, das mich fasziniert. Etwas absolut Erstaunliches. Und die zwölf Spionen gingen zurück zum ganzen Volk und zehn haben gesagt, Jungs, wir können dort nicht hineingehen, wir würden auf die Fresse kriegen, wir würden überwältigt werden. Und die zwei anderen haben gesagt, hey, wir können das, wir schaffen das. Und ich frage mich, was war anders bei Kaleb oder Josua, Was hatten sie in ihren Herzen, das all die anderen nicht hatten? Um dieses... Um diese Verheißung so klar vor ihren Augen zu sehen. Und dazu habe ich zwei Bibelstellen gefunden, die das hoffentlich ein bisschen illustrieren können. Ich lese es euch einfach vor, ihr müsst nicht in die Bibel gehen. Daher wurde Hebron dem Kaleb, dem Sohn des Jefunne, dem Kenaisiter, zum Erdteil bis zum heutigen Tag, weil er dem Herrn, dem Gott Israels, treu nachgefolgt war. Ist das nicht ein cooler Vers? Caleb war dem Herrn treu nachgefolgt auf solch eine Art und Weise, dass Gott sicherstellte, dass dieser Caleb ein ganzes Stück Land erben konnte. Hebron bedeutet nichts anderes im Hebräischen als ähm, Intimität oder Gemeinschaft. Und dem Herrn völlig treu Nachfolgen heißt eigentlich nichts anderes im Hebräischen als mit ganzem Herzen, mit dem ganzen Sein. Das heißt, wir haben hier einen Mann, der mit seinem ganzen Herzen Gott auf solch eine Art und Weise nachgefolgt ist, bis Gott gesagt hat, hey, und deine Nachfolge möchte ich mit deinem Landteil, das ich dir zur Erbschaft schenke, symbolisieren lassen. Wie muss eine Freundschaft mit Gott aussehen, dass er sagt, und ich gebe dir ein Stück Land? Wer von euch hat schon ein Stück Land geerbt, weil er Jesus so mit ganzem Herzen nachfolgt? Gibt es jemand? Ja, okay, super. Falls es noch mehrere Leute gibt, können wir ja das Land zusammentun und endlich das Vineyard gebäude. darauf zu bauen. <lacht> Wie cool wäre denn das, oder? Und bei Joshua habe ich folgenden Satz gefunden. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Wow. Dann kehrte er, Mose, ins Lager zurück, sein Diener Josua aber, der Sohn des nun, ein junger Mann, wich nicht aus dem Innern des Zeltes. Moses hatte ein offizielles Treffen mit Gott und Josua war dabei. Aber Josua hatte noch ein Treffen nach dem offiziellen Treffen. Die Frage ist nicht, ob du heute im Gottesdienst Gott begegnest, sondern ob du ihn nach dem offiziellen Treffen immer noch treffen möchtest. Und in dieser Zeit mit Gott, mit dem Heiligen Geist, verändert sich unser ganzes Wesen. Wir sehen Dinge anders, weil seine Gegenwart auf uns kommt, das wortwörtlich unser ganzes Sein transformiert. Caleb und Joshua hatten ganz einfach eine andere Sicht auf die Umstände, weil sie eine andere Sicht auf Gott zuerst hatten. Denn so wie du Gott siehst, bestimmt oftmals, wie du dein Umfeld auch wahrnehmen wirst. Und ich kann mir vorstellen, die haben da gehadert und Josua Khaled haben gesagt, Jungs, wir können das, wir schaffen das. Und all die Leute haben gesagt, hey Jungs, seid doch mal realistisch. Und vielleicht ist das ein Satz, der du auch kennst. Leute kommen und sagen, Hey, sei doch realistisch. Und meine Antwort wäre, Nein, wir sind dazu kreiert worden, übernatürlich zu sein. Seit wann ist Gott realist? Keine Chance. Und Kaleb und Josua haben diese Gegenwart immer wieder gesucht, haben Zeit mit Gott verbracht. Und sie haben entdeckt, dass je mehr sie in seine Augen geschaut haben, desto mehr werden sie durch seine Augen sehen. Sie pflegten diese Beziehung mit dem Vater, mit Gott, aber das Volk Israel war leider nie an einem Punkt, an dem sie das auch getan haben. Israel hatte sich sogar bewusst geweigert, in diese wunderschöne Beziehung mit Gott hineinzugehen. Sie lebten in dieser Mentalität, Sklave zu sein und um einen Gott als Meister zu haben. Denn sie haben auch immer wieder gesagt, nach der Befreiung haben sie Moses immer wieder gesagt, Gott hat uns hier nur rausgebracht, damit wir jetzt hier in der Wüste sterben. Das war die Perspektive vom Volk Israels. Und das Schlimme ist, dass es später sogar dazu kam. Cheers. Cheers. Gott wollte sich immer gegenüber Israel als gnädig und gut offenbaren. Aber weil Israel diese Sicht nicht bekam und sich selbst immer als Opfer sah, konnten sie nicht das von Gott empfangen, was er ihnen geben möchte. Sie sahen sich nicht als würdig und, nur, und auch wir können nur das von Gott empfangen, wo wir über uns selbst denken, es würdig zu sein, es zu haben. Wir können nur das von Gott empfangen, was wir über ihn glauben, dass er es geben möchte. Das Wichtigste in deinem Leben ist es, was du über Gott glaubst. Das wird dein ganzes Leben bestimmen. Diese zwei Perspektiven vom Volk Israel und Josuan Kaleb bestimmten nicht nur die Gegenwart, sondern bestimmt auch die Zukunft. Israel musste nach dieser Entscheidung, nicht in das Land hineingehen zu wollen, zurück in die Wüste für 40 Jahre. 40 Jahre. Und die ganze Generation, die eigentlich in die prophetische Bestimmung hineintreten sollte, starb in dieser Wüste, genau wie sie es immer proklamiert haben. Weil Unglaube erhält oftmals immer das, was es auch erwartet die ganze Generation, außer zwei Leute, haben das verheißene Land nie gesehen. Josuan und Caleb hatten das große Privileg, 40 Jahre danach das Volk in dieses Land hineinzuleiten. Wisst ihr, was noch schlimmer ist? Dass die zehn Spione, gerade nachdem sie zurückkamen und dem Volk sagten, Jungs, wir können das nicht, diese starten sogar sofort auf der Stelle. Hat sie Gott aus dem Spiel genommen. Und ich ermutige Leiter immer wieder, wenn Gott dir das Privileg gibt, vor Leuten zu stehen, als Leiter zu Leuten sprechen zu dürfen, limitiere Gott, der Gott Israels, niemals vor anderen Menschen. Mache das nicht. Wir sind dazu hier, den Menschen aufzuzeigen, dass wir einem Gott dienen, von dem nichts unmöglich ist. Absolut nichts. Die Perspektive gegenüber den gegenwärtigen Umständen bestimmte also nicht nur die sofortige Gegenwart, sondern auch die Zukunft. Und deine Zukunft ist immer mit dem verknüpft, was du heute siehst. Ich glaube nicht, dass die Zukunft vor uns liegt, sondern in uns ist. Ihr seid so ruhig. <lacht> Heute bin ich fit. Roger Federer hat nicht gespielt. Deine Perspektive gegenüber einem, einer hoffnungslosen Umgebung oder gegenüber einem hoffnungslosen Problem ist immer das größere Problem als das Problem. Deine Perspektive gegenüber dem Problem ist immer das größere Problem als das Problem. Weil nochmals, die Umstände oder das Problem wird nicht deine Gegenwart oder Zukunft definieren, sondern deine Perspektive gegenüber den Umständen. Die Perspektive von Joshua und Caleb war es, in das Land hineinzugehen und sie taten es. Die Perspektive von allen anderen war es, dass sie das nicht tun können und sie taten es auch nicht. Und wir müssen immer unter dem leben, was wir über uns glauben und über Gott glauben. Du wirst immer unter dem leben müssen, was du über deine Umstände glaubst. Wenn du glaubst, in einem hoffnungslosen Umfeld zu leben müssen, wirst du das auch tun. Wenn du jedem sagst, er ist eine dumme Sau, bist du umgeben von dummen Schweinen. Das ist die Realität. Durch deine Perspektive bestimmst du wortwörtlich dein Umfeld, deine Gegenwart und deine Zukunft. Deine Zukunft ist also mit dem verbunden, was du heute siehst. Darum ist es wichtig, und die Bibel spricht immer wieder davon, Römer 12,2, dass wir immer wieder tagtäglich unser Denken erneuern müssen, unsere Sinne erneuern dürfen. Um das zu sehen, was der Vater sieht. Weil die Perspektive, die du heute hast, bestimmt das Erlebnis, das morgen kommt. Es ist absolut ein biblisches Prinzip. Und ich möchte noch einen Schritt weiter gehen dass es nicht nur darum geht, unsere Umstände durch die Augen Gottes zu sehen, sondern dass es auch darum geht, uns selbst durch die Augen des Vaters zu betrachten. Wenn wir das über uns sehen würden, was Gott sieht, und das über uns denken würden, was der Vater denkt, bräuchten wir wahrscheinlich keine Seelsorge mehr. Wäre das nicht der Hammer, diese Gedanken zu haben, die der Vater hat? Wow, würde alles verändern. Aber es ist ein Prozess. Aber in dieser Begegnung mit Gott, mit Gott wird unser Denken und unser Sehen verwandelt. Es brauchte vielleicht, vielleicht kennt ihr diesen Spruch, es brauchte vielleicht einen Tag, um Israel aus Ägypten zu holen, aber es brauchte 40 Jahre, um Ägypten von Israel zu holen. 40 Jahre, um diese Mentalität wegsterben zu lassen. Und eine ganze Generation musste wortwörtlich gehen, damit eine neue in das verheißene Land hineintreten kann. Oftmals ist es auch einfach gut, wenn man überfordert ist, weil man etwas sieht, was nicht gut ist, einfach zu sagen, hey, das, was du siehst, ist nicht immer die Wahrheit. Du musst wissen, dass du die Welt nicht so siehst, wie sie ist, sondern dass du die Welt so siehst, wie du bist. Du hörst nicht immer das, was gesagt wird, sondern du hörst oftmals das, wofür du vorbereitet bist, es zu hören. Wir alle nehmen unsere Welt durch einen bestimmten Filter wahr. Die Frage aber ist, durch welchen Filter leben wir tagtäglich? Und es gibt Sachen, die, die sehen wir einfach nicht, weil wir diese nicht sehen. Und danach gibt es Sachen, die wir uns vorstellen, obwohl sie nicht da sind. Und dazu möchte ich euch die folgende Folie zeigen. Genau. Okay, jetzt ganz ehrlich, bei wem hat es geklappt? Okay, wow. Als ich diesen Satz gelesen habe, habe ich leider das zweite Das gesehen. Und ich habe gedacht, Mann, wie cool wäre es, wenn in meinem Leben alle unnötigen Dinge ignoriert wären. Das ist leider nicht der Fall. Aber vielleicht erklärt das für dich, wieso dein Stuhl neben dir frei ist, obwohl dort eine Person sitzt? Das war ein Witz. Gibt es Leute, die das zweite Das immer noch nicht gesehen haben? ich schaut so, okay... Okay, lassen wir das mal. Manchmal hilft es einfach, unserem Herrn nicht immer zu vertrauen. Und das ist der erste Schritt, um in die Verheißung Gottes hineingeraten zu können. Weil in dieser Zeit, die wir mit Gott verbringen, realisieren wir auf einmal, dass die kleinen Zeichnungen, die wir sehen und uns ablenken, nicht sind mit dem großen Bild, das Gott für uns vorbereitet hat, dass in dieser Zeit mit dem Vater auf einmal die Stimme der Zuversicht lauter wird als das Echo der Kritik. Und ich möchte das lernen in meinem Filter mehr und mehr diesen himmlischen Filter zu tragen. Und ich weiß noch, als ich etwa vor zehn Jahren habe ich angefangen, bewusst viel Zeit mit Gott zu verbringen und das hat komplett alles verändert. Das hat verändert, wie ich meine Mitmenschen sah, es hat verändert, wie ich mich selbst sah und wie ich Gott sah. In dieser Zeit mit dem Heiligen Geist habe ich immer mehr gemerkt, wie gnädig und gut dieser Vater eigentlich ist und wie er uns Kinder immer wieder herausfordern möchte. Glaubst du, dass ich wirklich so gut bin? Und ich habe... Soaking-Zeiten gehabt, in der ich einfach Worship-Musik hörte und Gott darum bat in mir zu arbeiten. Und ich weiß noch, als ich danach, es war im Jahre 2008, war ich in der Lehre und ich war daran, eine E-Mail aufzusetzen. Und auf einmal war ich schockiert, weil ich habe realisiert, dass obwohl ich am Arbeiten bin, am E-Mail schreiben, ich innerlich ständig an, in der Anbetung war. Ich habe realisiert, dass in dieser Zeit mit Gott ich auf einmal ein Lied in mir hatte, das ständig Worship zu Gott gemacht hat. Und es war eines der schönsten Gaben, die Gott in mein Leben hineingepflanzt hat. Diese Bewusstsein der Gegenwart Gottes, die ständig aus diesem Anbetungslied in mir kommt. Und auch heute, wenn ich schlafen gehe, gehe ich schlafen mit meinem Lied in meinem Herzen, das ganz tief zu ihm singt. Wenn ich in der Nacht erwache, aufstehe, wache ich auf mit einem Lied, das ständig zu ihm singt weil ich in seiner Gegenwart sein möchte. Wenn ich am Morgen aufstehe, stehe ich auf mit einem Lied. Und das hat mein Leben vor 19 Jahren komplett auf den Kopf gestellt. Einfach dieses Bewusstsein zu haben, Gott ist Gott, ich bin Kind, ich darf von ihm empfangen, genauso wie ich bin. Es reimt sich fast sogar. Dieses Lied habe ich entdeckt und Gott hat mich auf eine Reise genommen. Als ich danach die Bibel las, entdeckte ich diesen Vers. Epheser 2,10 Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken. Wir sind sein Gebilde in Jesus Christus. Und das griechische Wort Gebilde ist das Wort Poema, was eigentlich nichts anderes bedeutet als Gedicht, Kunstwerk oder Poem von Gott zu sein. Und ich habe realisiert, wow, Gott ist der Künstler und wir sind sein Gedicht, wir sind sein Lied. Und in diesem Prozess war ich wahrscheinlich daran, nicht nur das Lied in mir zu entdecken, aber mich selbst kennenzulernen. Jeder von uns ist ein Lied, ein Kunstwerk geschaffen von Gott. Und das hat meine Welt meine Beziehung mit Gott so bereichert. Ich war so, so glücklich über diese Offenbarung und danach wieder einige Jahre später war ich in Reading, Kalifornien und habe dort das erste Mal von Bob Hazlitt gehört. Und Bob Hazel hat in einer Konferenz gesprochen und dieser coole Mann hat danach Folgendes gesagt. Die Harvard Medical School hat vor einigen Jahren etwas Interessantes herausgefunden. Sie haben herausgefunden, dass gewisse unserer Proteine Geräusche von sich geben. Unsere menschliche DNA besteht auch zu einem guten Teil aus Proteinen. So dachten sich Forscher, dass wenn man diese Proteine, der DNA entnehmen könnte, dies an einem Computer schließen würde, sie das Geräusch einer menschlichen DNA hören würden. Das haben sie gemacht und was sie fanden, überraschte sie. Sie nahmen also das Blut eines Menschen, um die DNA davon zu erhalten, programmierten diese in einen Computer und sahen etwas Erstaunliches. Sie haben nicht nur entdeckt, dass, dieses, dass diese Geräusche machen, sondern dass eine organisierte Melodie von sich geben. Forscher haben Proteine von der DNA genommen, DNA genommen von einem Protein in unserem Körper, haben das an einen Computer angeschlossen, weil sie wussten, da kommen Geräusche heraus und als diese am Computer waren, waren die Forscher entsetzt, schockiert. Weil sie haben gemerkt, das sind nicht nur Geräusche, das ist eine abgestimmte Melodie, die aus unserer DNA herauskommt. Und Bob Hazlet hat ein Beispiel, wie sich das anhört. Und dieses habe ich hier, ich habe die Session gekauft und wir werden das jetzt zusammen anhören. Und ihr werdet auch die Stimme von Bob Hazlet hören, weil das von dieser Session herauskopiert ist. Darum erschreckt nicht, weil die, seine Stimme ist lauter als das Lied selbst. Hören wir uns dieses Lied von dieser DNA doch mal zusammen an, okay? Das ist, Mann, das ist, Mann, das ist, das ist Chris Ist das nicht cool? Ist das nicht cool? Unsere DNA hat ein einzigartiges Lied und jede DNA. Jeder Mensch auf der Welt ist einzigartig geschaffen, was dazu führt, dass jeder ein einzigartiges Lied in sich trägt. Und die Juden gehen davon aus, dass Gott die Welt nicht in die Existenz gesprochen hat, sondern gesungen hat. Das heißt, es gab einmal einen Tag, an dem Gott über Marius nachgedacht hat. Und er war so glücklich über den Gedanken von Marius, was er angefangen hat zu tanzen. Und die Bibel sagt, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte ein Held, der rettet, er freut sich über dich in Fröhlichkeit, er schweigt in seiner Liebe, er jaucht über dich mit Jubel. Es gab einmal einen Tag, Gott hat über Marius nachgedacht, hatte getanzt, hatte sich geschwungen, hatte gejaucht und gesungen und die DNA von Marius wurde programmiert. Absolut, das glaube ich. Ich habe dieses Lied entdeckt, danach den Vers und danach kam Bob Hazlet, der, der das erzählt hat, dass wir wortwörtlich ein Lied in uns tragen. Ist das nicht der Hammer? Und es gibt einen Weg. Amen. Und es gibt einen Weg oder einen Zugang, den Gott heute freilassen möchte, damit jeder dieses Lied oder sich selbst entdecken kann, um in diese Beziehung mit Gott wachsen zu können. Die DNA von... Du kannst übrigens Blutproben oder sonst etwas in ein Labor senden, nach England zum Beispiel, und kannst dort somit dein eigenes Lied bekommen. Es ist etwas... Ähm, kostet etwas viel, aber es ist tatsächlich machbar. Ich habe das recherchiert, okay. Die DNA, der, der Typ, von dem wir die DNA gehört haben hatte später leider dann Krebs. Und jetzt wollten die Forscher herausfinden, wie sich die DNA des Krebses anhört. Und das hören wir uns jetzt an. Das ist das zweite Beispiel. Habt right? ihr das gehört? Der schöne Klang, die abgestimmte Melodie, wurde auf einmal zerstört. Warum? Ganz einfach, weil wir wurden nicht dazu kreiert, krank zu sein, sondern dazu geschaffen, ein schönes, abgestimmtes Lied zu haben. Göttliche Heilung ist super. Göttliche Gesundheit ist besser. Der perfekte Wille von Gott ist es nicht, dass wir geheilt werden, sondern dass wir nie krank sind. Jesus hat nicht nur den Preis bezahlt für unsere Heilung, aber auch für unsere Gesundheit. Und ich bin davon überzeugt, dass die Gemeinde in der Zukunft in diese Offenbarung hineintreten wird. Was es bedeutet mehr das legale Recht von Gesundheit zu haben, als ständig nach der Gabe, nach Heilung sich ausstrecken zu müssen. Weil die göttliche Gesundheit ist unser legales Recht und ist uns gegeben. Und das zu verteidigen, sollte eigentlich einfacher sein, als göttliche Heilung zu erkämpfen. Etwas zu verteidigen, das sowieso dir gehört, ist einfacher, als etwas erkämpfen zu müssen. Es liegt in unserer Identität, in der göttlichen Gesundheit laufen zu sollen. Wir sind noch lange nicht dort, ich weiß. Ich weiß auch nicht genau, wie wir dorthin gelangen, Aber es ist biblisch. Weil Krankheit eigentlich seit 2000 Jahren abgelaufen und verdorben ist. Und wir müssen lernen, uns nach dem Recht nach Heilung genauso auszustrecken, wie nach der Gabe der Heilung es nicht nur als Geschenk oder als Gabe zu betrachten, sondern als Erbe, das Gott uns hineinlegt. Das Kreuz von Jesus hat alles gemacht. Gesundes Essen, eine bestimmte Art zu essen oder Sport, ist alles super. Aber es macht dich nicht gesund. Es macht dich vielleicht fit, aber fitte Menschen sind nicht immer gesund. Ich sage nicht, dass wir das nicht tun sollen. Ich selbst schaue ab und zu aufs Essen, ich selbst versuche regelmäßig Sport zu machen, mit dem Bewusstsein, dass mein Vertrauen auf Heilung und Gesundheit nicht in Sport oder Essen ist, sondern allein im Kreuz von Jesus. Weil Essen, die Schöpfung, ist auch gefallen. Darum kann ich dort mein Vertrauen in Gesundheit nicht hineinsetzen. Nur alleine in Jesus und seiner göttlichen Offenbarung. Nochmals, was habe ich gesagt? Sport, gesund essen, Amen, tut es, es ist wichtig. Es kann hinzufügen, es soll hinzufügen, aber es darf nicht unser Hauptpunkt sein, in dem unser Vertrauen allein ist, okay? Bitte versteht mich nicht falsch, geht nicht hinaus und sagt, der Andi hat gesagt, gesund essen, Sport soll man nicht mehr machen, habe ich nicht gesagt. Tut das, es ist wichtig, aber unser Vertrauen soll alleine in diesem vollbrachten Werk des Kreuzes sein. Okay? Ich habe nicht eine DNA-Probe von mir eingeschickt. Aber als ich mit Marius essen ging, konnte ich tatsächlich eine DNA-Probe von Marius einschicken lassen und habe das Lied erhalten. <lacht> Wer möchte das hören? Okay, Mari, Überraschung. Überraschung. <lacht> Gut. Ein Witz, der muss einfach sein. <lacht> Marius hat eine Schwäche für Spiele, für Games. Darum dachte ich, den muss ich fast bringen. Tetris, er kennt sogar das Spiel. <lacht> Obwohl es würde mich nicht überraschen. <lacht> Nein, lassen wir es. liebe die Mari. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich bin. ay <lacht> ay. <Ai, ai, ai. lacht> Israel war kurz vor dem Ziel. Zwei verschiedene Perspektiven brachte sie in zwei verschiedene Zukunften. Die einen haben gesehen, wie sie das Land einnehmen können, die anderen hatten Angst von den Riesenmännern. Das Komische an, den, an der ganzen Sache ist, dass 40 Jahre später, als Israel wieder am selben Punkt war und in das Land hineingingen, sie keine Riesen mehr sahen. Israel hatte keine Begegnung mit einem Riesen bis zu den Tagen Davids. Und das war 500 Jahre später. Und es war diese Angst von den Riesen, die eine ganze Generation von ihrer prophetischen Bestimmung abgehalten hat. Ist das nicht tragisch? Und ich möchte uns sagen, euch sagen, mir selbst, dass die Angst von der Zukunft immer schlimmer als die Zukunft ist. Oder dass das Problem nicht das Problem ist, sondern unsere Perspektive darüber. Ein Mann hat einmal gesagt, Mark Twain, ich hatte mein ganzes Leben viele Probleme und Sorgen. Die meisten von ihnen sind aber niemals eingetreten. Wer kennt das? Wer kennt das? Die Gegenwart Gottes ist wortwörtlich die Antwort für all diese Gründe, die uns in der Nacht wachhalten. Und nochmals, wie, je mehr wir ihn suchen, sein Angesicht, umso mehr, werden wir zuerst in seine Augen schauen und danach durch seine Augen sehen. Und all die großen Probleme vergehen plötzlich in dieser Warme Liebe. Und um euch aufzuzeigen, dass das, was du Gefühl hast, was du siehst, nicht immer die Wahrheit ist, habe ich zum Schluss noch einen Clip. Und die Worship Band kann sich in dieser Zeit auch wieder bereitstellen. Okay, schauen wir noch zum Schluss einen Clip an, um das zu veranschaulichen. Und danach habe ich noch etwas Kurzes. Welcome to Ultra Reality im Reich von Gott, würde ich sagen. Wenn du am Morgen aufstehst, du auf dem Fenster schaust und siehst, wie das Verderben auf dich zukommt, nimm den Bildschirm weg. Und frage dich, wie du den Feind oder welche Türe der Feind gebraucht hat, um diesen Bildschirm zu installieren, damit du diesen Zugang verschließen kannst. Und dafür bete ich, Heiliger Geist, dass du uns aufzeigst, wie wir diese Bildschirme erkennen können und den Zugang zu den Menschen, die versuchen, diesen Bildschirm zu installieren, wie wir diese verschließen können. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du den Filter freisetzt, dass wir das sehen, was du uns sehen lassen möchtest. Ich bitte dich darum, dass du unsere Gemeinde lernst und einfach deinen Kindern lernst, was es bedeutet, von deiner Perspektive herauszuleben und dein Reich sichtbar zu machen, um dir, Jesus, alle Ehre geben zu können. Wir möchten lernen, Vater, durch deine Augen zu sehen. Im Namen Jesus, im Namen Jesus. Amen.